0: Kurz vorab, diese Finanzhaus classics folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge gibt es mal wieder fünf Buchempfehlungen und ein paar Boni, beispielsweise welches Buch unser Unternehmen dieses Jahr ziemlich vorangetrieben hat, plus das, was ich gerade privat lese. Wie auch im letzten Jahr haben wir für euch mal einige Finanzbücher oder zumindest Bücher mit Finanzbezug herausgesucht, die für euch interessant sein könnte für eure Leseliste 2024. Viel Spaß bei der Podcast-Folge. Bevor es weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist iShares. Wie ihr vielleicht bereits wisst, können ETF-Sparpläne mit ETFs von iShares euch dabei helfen, eure langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen. Wie aber funktioniert ein ETF-Sparplan? Mit deinem Anlagekonto bei einem Online-Broker entscheidest du dich, in welche ETFs du regelmäßig investieren möchtest. Den Betrag, den du monatlich in einen ETF-Sparplan investierst, liegt dabei ganz in deiner Hand. Du kannst bereits ab einem Euro pro Monat starten. ETFs setzen sich dabei aus Hunderten oder sogar Tausenden von Unternehmensaktien und Anleihen zusammen. Du setzt also nicht nur auf ein einzelnes Unternehmen, sondern verteilst deine Investitionen auf viele verschiedene Firmen, was dein Risiko verringert. Mehr Informationen zu ETF-Sparplänen und Wissenswertes aus der Welt der ETFs findest du auf www.ishares.de. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Kapitalanlagerisiko, Marketinginformationen. Kleiner Risikoinweis zum Schluss, der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die eben genannten Informationen stellen keine Empfehlung für den Kauf oder den Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments dar. Und jetzt weiter mit der Folge. Ja, dieses Video ist ja quasi eine Tradition geworden. In den letzten Jahren haben wir ja immer gegen Jahresende mal vorgestellt, welche Leseempfehlungen wir fürs nächste Jahr haben. Denn viele packen sich auf ihre Bucketlist oder nehmen sich vor, im nächsten Jahr mehr zu lesen, und dann kann dieses Video schon mal ein guter Aufhänger sein. Da meine Frau unerfreulicherweise Covid hat, mache ich dieses Video mal von zu Hause. Ich habe nicht alle Bücher zur Hand, aber alle, die ich hier habe, halte ich euch natürlich in die Kamera. Starten wir direkt einmal mit Position Nummer 0. Und das ist dieses Buch hier. Das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. Das ist das Buch, was ich gemeinsam mit Mona rausgebracht habe. Anfang 2022 ging es an den Start und seitdem wurden über 400.000 Exemplare verkauft. Wir waren seit Start durchgängig auf der Spiegel-Bestsellerliste, also über 100 Wochen. Außerdem wurde das Buch in verschiedenste Sprachen übersetzt. Das hier ist zum Beispiel die slowakische Edition, dann gibt es noch eine kroatische Variante und besonders froh bin ich natürlich über die französische Variante. Außerdem wurden auch Lizenzen nach Korea und in die Türkei verkauft, von daher so schlecht kann das Buch nicht sein. Wenn ihr noch nicht zugeschlagen habt, dann macht das gerne. Ist meiner Meinung nach mit 14 Euro eine gute Einstiegslektüre. Weiter geht es jetzt mit unserer ersten Buchempfehlung und das ist Die with Zero von Bill Perkins. Dieses Buch habe ich tatsächlich nicht selbst gelesen, sondern das ist eine Empfehlung von Markus. Markus hat sich in letzter Zeit ziemlich viel mit dem Thema Entsparen beschäftigt. Auf diesem Kanal geht es ja häufig darum, wie man sich ein Vermögen aufbaut. Denn wir haben ja viele junge Menschen, die uns folgen und bei denen geht es eher darum, jetzt mal was zusammenzusparen und mit dem Investieren zu starten. Aber später gibt es auch eine sogenannte Endsparphase, wo man sich dann Gedanken darüber machen muss, wie lange man denn von seinem Geld leben kann und welche Strategie man da am besten fährt. Genau damit hat Markus sich in diesem Jahr viel beschäftigt. Und dieses Buch ist mehr so ein bisschen, ja, fast schon ein philosophischer Ansatz, zu sagen, dass man doch idealerweise so leben sollte, dass man das gesamte Geld oder Vermögen, was man in seinem Leben verdient hat, maximal für sich nutzt und dann am Ende, idealerweise, wenn man verstirbt, nichts mehr übrig bleibt, also quasi den maximalen Nutzen aus dem Geld gezogen hat. Denn, und darum geht es unter anderem in diesem Buch, Geld ist nicht alles, und wir sollten nicht als Ziel haben, einfach nur unser Vermögen zu maximieren und mehr und mehr anzuhäufen, selbst wenn wir das Vermögen bis zu unserem Lebensende nicht aufbrauchen können. Unter anderem wird in dem Buch übrigens auch die Frage gestellt, wie viel man an seine Kinder vererben möchte, denn das ist ja ein häufiges Argument, dass man seinen Kindern noch etwas Gutes tun möchte. Die zweite Grundidee des Buches ist, dass man sein Leben so aufteilt, dass man dieses Geld auch tatsächlich über die verschiedenen Perioden hinweg so konsumieren kann, dass man Erlebnisse, die man gerne in seinem Leben hätte, nicht aufschiebt und das Geld spart, sondern das tatsächlich so aufteilt, um alles mitnehmen zu können. Die Idee ist es also nicht alles in den Ruhestand zu schieben, also beispielsweise eine Kreuzfahrt, wenn man alt ist, sondern die Dinge für sich auflistet, priorisiert und dann der Reihe nach abarbeitet und nicht ewig in die Zukunft schiebt. Er spricht in diesem Buch von einer Art Erinnerungsdividende oder Erlebnisdividende. Das bedeutet, dass ihr euer Leben lang von euren Erinnerungen profitiert, die ihr frühzeitig gemacht habt. Und diese positiven Erlebnisse solltet ihr eher früher in eurem Leben machen als später, denn umso länger könnt ihr von dieser Erinnerung zehren. Die Einschätzung von Markus ist, dass das Buch ein bisschen idealistisch geprägt ist, denn es setzt voraus, dass man sein Leben perfekt durchplanen kann und, um es etwas zynisch auszudrucken, genau weiß, wann man stirbt und deswegen auch auf den Euro genau planen kann, wann man welches Geld braucht. Üblicherweise, gerade wenn man sich mit dem Entsparen beschäftigt, ist die Herausforderung aber zu wissen, wie lange denn das Geld überhaupt halten soll und mit wie viel Pleitewahrscheinlichkeit man sich abgibt. Trotzdem gibt das Buch aber gute Denkanstöße, um sein Leben mal finanziell durchzuplanen und durchzudenken. Es ist wichtig zu wissen, dass es eine gewisse Vermögensaufbauphase gibt, die sollte aber nicht das ganze Leben lang halten und wir sollten auch nicht gierig oder raffgierig werden, sondern wichtig ist auch, dass dieses Geld zu einem Zweck genutzt wird, nämlich um unser Leben möglichst angenehm zu gestalten. Kommen wir zum nächsten Buch und das kann ich euch nicht physisch in die Kamera halten, sondern hier nur in meinem Audible. Ich habe es hier nämlich nur als Audiobuch präsent und das Buch ist Pioneering Portfolio Management von David Svensson. Zugegebenermaßen, ich habe lange überlegt, ob ich dieses Buch auf die Liste packen soll, denn es ist teilweise ziemlich harter Stoff und eher für diejenigen geeignet, die sich wirklich intensiver mit der Finanzthematik auseinandersetzen wollen. Mir persönlich wäre es ehrlich gesagt auch nicht in den Kopf gekommen, dieses Buch zu lesen, wenn es nicht eine Empfehlung von Professor Graf gewesen wäre, meinem Podcast-Kollege im Marktgeflüster-Podcast. Wenn ihr übrigens von Finanzen nicht genug bekommen könnt und jede Woche mal ein kleines Marktupdate haben wollt und mal eine Einschätzung von uns, was gerade so am Finanzmarkt los ist, dann solltet ihr in den Podcast auf jeden Fall mal reinhören. Link natürlich wie immer in der Beschreibung. Aber kommen wir jetzt mal zurück zum Buch. Svensson ist eine echte Legende im Portfolio Management, denn er managte den Yale Stiftungsfonds, seit 1985 bis zu seinem Tod im Jahr 2021. Und das machte er auch mit ziemlichem Erfolg. Deswegen ist dieses Buch scheinbar auch eine Standardlektüre bei Menschen, die im professionellen Portfoliomanagement arbeiten. In diesem Buch findet man sowohl finanzielle Standardkonzepte, wie zum Beispiel, dass Diversifikation super wichtig ist und dass man Diversifikation auch über verschiedene Assetklassen hinaus betreiben sollte. Das bedeutet nicht nur in Aktien diversifizieren, sondern wie das der Yale Stiftungsfonds macht, auch in andere sogenannte alternative Assetklassen. Hochinteressant finde ich übrigens auch, dass er auf die verschiedenen Management-Thematiken eingeht. Also er ist natürlich ein großer Fürsprecher des aktiven Managements und zeigt auch ganz gut die Interessenskonflikte, die entstehen können, wenn diejenigen, die das Budget managen oder den Stiftungsfonds, gleichzeitig auch die Manager der Universität, also in diesem Fall Yale, sind. Hiermit zeigt er ganz gut das Spannungsfeld aus der Principal-Agent-Theorie auf und zeigt gleichzeitig auch die besonderen Herausforderungen, die Stiftungsfonds haben, im Vergleich zu normalen Asset-Manager. Denn bei Stiftungsfonds ist es so, dass sie regelmäßig eine Ausschüttung sicherstellen müssen und sie deswegen mit ihrem Anlagevermögen sehr risikobewusst handeln müssen. Neben dieser etwas softeren Ableitung geht es dann auch tatsächlich in die echten technischen Finanzthemen rein. Es geht um risikoadjustierte Renditen, also Risk Adjusted Returns, Liquiditätsprämien und neben den verschiedenen Anlagestrategien, also beispielsweise Value-Modelle oder Total Approach-Modelle, stellt er außerdem auch das Yale-Modell vor. Mit diesem Modell hat er tatsächlich auch über viele Jahre hinweg deutlich besser performt, als der durchschnittliche Markt. Er hat also tatsächlich eine Outperformance realisiert. Wer so also wirklich mal Lust hat, tief in das Thema einzusteigen und sich auch mit dem Thema aktive Investieren beschäftigen möchte, dem kann ich das Buch nur empfehlen. Wer es etwas leichter bzw. einfacher geschrieben haben möchte und auch mehr auf den Privatanleger bezogen, der kann sich das zweite Buch von Svenson anschauen, nämlich Unconventional Success, A Fundamental Approach to Personal Investment. Das ist das Buch, was eher für Privatanleger geschrieben wurde und dort auch verbreiteter ist. Kommen wir zu Buch Nummer 3, was deutlich einsteigerfreundlicher ist, nämlich die Aktien Life Balance. In diesem Jahr ganz frisch erschienen von Lisa Osada, die ihr vielleicht auch von unserem Kanal schon kennt, denn sie war mal hier zu Gast. Und die Interviews sind ziemlich gut angekommen. Lisa ist Dividendeninvestorin und beschäftigt sich sehr, sehr gerne mit einzelnen Aktien. Und dementsprechend ist auch ihr Buch aufgebaut. Im ersten Teil geht es mehr so um das Thema Mindset bzw. Einstellung zum Geld und dann auch viele Definitionen, was zum Beispiel Aktien sind, was ETFs sind und was passives Investieren ist. Und im zweiten Teil geht sie dann in das Thema Aktien nochmal deutlich genauer ein. Sie leitet diesen Teil ein mit Aktien als Königsdisziplin. Da bin ich vielleicht mit der Überschrift nicht ganz d'accord, denn ich selbst habe ja auch viele Aktien bzw. Unternehmen analysiert in meiner Zeit in der Bank und sehe die Königsdisziplin im Privatanlegerbereich eher darin, die Füße etwas stillzuhalten, aber die meisten bei euch in der Community investieren in Aktien und deswegen ist dieses Kapitel für euch sehr wahrscheinlich auch hochgradig relevant. Sie erklärt viele Standardkonzepte, beispielsweise die Aufteilung in verschiedene Sektoren und zeigt auf, worauf man achten sollte, wenn man sich ein Aktienunternehmen als potenzielles Investment anschaut. Dabei stellt sie auch einige wenige, aber wichtige Kennzahlen in der Aktienanalyse vor und kommt dann relativ schnell zum Thema Dividenden, ihrem Herzensthema. Sie selbst ist ja Dividendeninvestorin und freut sich über regelmäßige monatliche Ausschüttungen und wie man die richtigen Dividendenaktien findet, darauf geht sie genauer im Buch ein. Am Ende gibt es dann nochmal zehn Dinge, die sie gerne früher gewusst hätte. Und wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann solltet ihr euch das Buch auf jeden Fall auf die Readlist für 2024 packen. Kommen wir zur Buchempfehlung Nummer 4. Und hier kann ich euch nichts an die Kamera halten, denn das Buch ist noch gar nicht draußen. Es handelt sich hierbei um ein neues Buch, was im nächsten Jahr von Gerd Kommer erscheinen wird. Ich habe vorab schon mal das Inhaltsverzeichnis und eine kleine Stichprobe bekommen und konnte mir schon mal einen Überblick verschaffen, und jedes Mal denke ich mir, naja, Komma hat ja eigentlich schon alles gesagt zum Thema passiven Investieren und dann kommt er mit einem neuen Buch um die Ecke mit sehr interessanten Ansätzen. Das Buch ist in abgekürzter Form souverän investieren für fortgeschrittene Privatanleger und so baut sich das Buch tatsächlich auch auf. Es gibt zum Beispiel einen großen Abschnitt zum Thema Risiko, nämlich 20 Risikokonzepte, die Privatanleger kennen sollten. Das finde ich super spannend und wie auch in den Vorgängervarianten seines Buchs, führt er auch hier wieder jede Menge Fehler auf, die Privatanleger so machen. Erfreulicherweise sind das nicht dieselben wie in der Vorversion. Von daher ist das Buch bei mir schon mal in der Amazon-Vorbestellungsliste. Ich möchte natürlich immer wissen, was Geldcommer so veröffentlicht, denn das Thema passives Investieren ist ja genau mein Investitionsansatz und wenn euch das interessiert und ihr ein bisschen fortgeschrittene Lektüre haben möchtet, dann könnt ihr euch das ebenfalls auf die Readlist für nächstes Jahr packen. Übrigens für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr Komma noch nicht kennt, dann schaut mal unten in die Beschreibung. Dort haben wir mal verschiedenste Interviews mit ihm verlinkt. Bevor wir zu den Bonusempfehlungen kommen, schauen wir uns mal die fünfte Empfehlung an und das ist The Good Life. Dieses Buch ist im strengeren Sinne kein echtes Finanzbuch, aber ich finde, Finanzen und Glück sollte man viel zusammendenken, denn es geht nicht nur darum, ein maximales Vermögen anzuhäufen, sondern dieses intelligent zu nutzen, und sich eher auf das Glück in seinem Leben zu konzentrieren. Und genau darum geht es in diesem Buch. Dieses Buch basiert nämlich auf einer sehr, sehr langen Harvard-Studie zum Thema Glück. Diese läuft schon seit 80 Jahren, ging 1938 los und wird auch heute noch weitergeführt. Diese Studie hat die Studienteilnehmer, also zwei Generationen, von der Jugend bis zum Tod verfolgt und jedes Jahr Fragebogen ausfüllen lassen. Zusätzlich gibt es dann noch regelmäßige Interviews und auch medizinische Daten fließen in die Studie mit ein. Ursprünglich gab es 724 Teilnehmer, aber auch Nachkommen dieser Teilnehmer sind dann Teil der Studie geworden und somit wurden auch über 1300 Nachkommen in diese Studie mit aufgenommen. Das Buch ist ein Mix aus Wissenschaft, Weisheit und interessanten Anekdoten, die in diesem Buch deutlich besser vermittelt werden können als in einer trockenen Studie. Natürlich ist der Schlüssel zum Glück nicht nur ein einziger, sondern es gibt ganz viele Faktoren. Wenn es aber ein Key-Takeaway aus diesem Buch gibt, um wirklich länger glücklich zu leben und auch tatsächlich ein längeres Leben zu haben, dann sind das die Beziehungen, die ihr pflegt. Mit Beziehungen sind hier natürlich Beziehungen jeglicher Art gemeint, also mit Partner, Partnerin, mit der Familie, mit Kollegen und mit Freunden. Je tiefer und inniger diese Beziehungen sind, desto glücklicher macht euch das im Leben. Auch der finanzielle Aspekt spielt hier eine Rolle, denn wenn ihr euch die Frage stellt, für was ihr euer Geld ausgeben solltet, dann idealerweise etwas, was eure Beziehungen verbessert. Deswegen machen wir vielleicht auch so gerne Geschenke. Das Gegenmodell, also der Schlüssel zum Unglück sozusagen, ist das Vernachlässigen von Beziehungen und vor allem Einsamkeit. Das sorgt nicht nur für ein weniger glückliches Leben, sondern auch für ein verkürztes, also weniger langes Leben. Das ist soweit das Key Takeaway, aber in den knapp 300 Seiten stehen noch viel, viel mehr interessante Dinge drin. Ihr könnt es euch vorstellen, eine Studie, die über 80 Jahre läuft, da kann man einiges rausfinden. Von daher ganz klare Empfehlung fürs nächste Jahr. Dann habe ich euch ja auch noch einen Bonus empfohlen, ein Buch, das ich tatsächlich dieses Jahr nicht nur mehrfach gelesen, sondern auch intensiv mit dem Team durchgearbeitet habe, ist dieses Buch, Traction von Gino Wickman. Ganz ehrlich gesagt hatte ich zunächst einmal eine innere Abneigung gegen dieses Buch, denn es ist nicht sonderlich fancy geschrieben. Die Methoden da drin sind, wie man in Amerika sagt, keine echte Rocket Science und die Modelle, die da drin vorgestellt werden, sind sehr amerikanisch. Nichtsdestotrotz wurde mir dieses Buch wärmstens empfohlen und im Endeffekt geht es darum, ein Betriebssystem für dein Unternehmen aufzusetzen. Am Anfang, wenn man ein kleines Team ist von, sagen wir mal, fünf Personen, braucht man noch keine echten Prozesse oder Modelle in einem Unternehmen, denn man kann sich einfach über den Tisch hinweg absprechen. Sprechen. Je größer ein Unternehmen wird und derzeit hat finanzlos 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, desto mehr braucht man eine Struktur und eine Koordination. Und genau dieses Modell kann man in diesem Buch finden und deswegen haben wir das dieses Jahr durchgearbeitet und bei uns implementiert und ich bin ziemlich glücklich und auch das Feedback vom Team ist ziemlich positiv. Das soweit einmal der unternehmerische Aspekt und dann habe ich euch ja noch versprochen zu sagen, was ich derzeit am Lesen bin bzw. vor kurzem gelesen habe im privaten Bereich. Und zwar ist das die Trilogie Mythen, Helden und Troja von Stephen Fry. In diesen drei Büchern erzählt er Geschichten aus der griechischen Mythologie und fasst diese teilweise zusammen und setzt sie auch häufig in den Kontext zu unserem aktuellen Leben. Die griechische Mythologie hatte ja einen großen Einfluss auch auf die römische und beide haben ja bis heute einen extrem starken Einfluss auf unsere heutige Kultur, vor allem hier in Europa. Ich bin tatsächlich eher zufällig auf Troja gestoßen, da geht es um den Trojanischen Krieg und bin total gefesselt gewesen und habe deswegen direkt einmal Mythen hinterhergeschoben, also das erste Buch der Trilogie, die drei Bücher bauen nicht aufeinander auf. Und was ich jetzt noch habe, ist der mittlere Band, der zweite, nämlich Helden und da freue ich mich auch schon drauf das demnächst zu lesen bzw. größtenteils auf dem Weg zur Arbeit als Audiobuch zu hören. Das waren soweit auch schon die Empfehlungen fürs nächste Jahr. Ich habe zugegebenermaßen nicht genug Bücher gelesen in diesem Jahr. Deswegen sind mir bestimmt einige exzellente Bücher durch die Lappen gegangen, die ich hätte empfehlen können. Wenn ihr da noch Ergänzungen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Und die Links zu den Büchern findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr legt euch selbst eine gute Readinglist an. Das werde ich selbst tun zwischen Weihnachten und Neujahr in der besinnlichen Zeit.